0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, une série de podcasts de la Fédération Française de Cardiologie. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer pourquoi nous devons tout particulièrement prendre soin du cœur des femmes. Et pour nous en parler, nous recevons plusieurs invités, à commencer par le docteur Catherine Montpère. Bonjour Bonjour. Vous êtes cardiologue et coprésidente de la commission Cœur de Femmes à la Fédération Française de Cardiologie. Alors, Est-ce que le cœur des femmes est différent de celui des hommes, en tout cas face au risque de maladies cardiovasculaires
1: Alors effectivement, et ce sont des choses encore peu connues, nous sommes confrontés à une réelle problématique médicale concernant la santé cardiaque des femmes. Les chiffres sont éloquents et il y a urgence à agir. Il y a urgence car les maladies cardiovasculaires sont en France la première cause de décès. Il y a urgence car les femmes les plus jeunes ne sont pas épargnées, loin de là. C'est ainsi que pour la population des moins de 65 ans, on a une moindre réduction de la mortalité cardiovasculaire. Et Également, signal alarmant, nous avons une augmentation croissante dans les populations encore plus jeunes, c'est-à-dire entre 45 et 54 ans, du taux d'hospitalisation pour infarctus.
0: Alors vous m'avez donné déjà plusieurs informations. La première, d'abord, c'est que c'est la première cause de mortalité. On pensait à autre chose peut-être, mais en fait, les femmes majoritairement meurent de maladies cardiovasculaires Tout à fait. Alors qu'on
1: cite souvent le cancer du sein, par exemple, les maladies cardiovasculaires représentent six fois le taux de décès par cancer du sein, par exemple.
0: Six fois plus de femmes qui décèdent de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein Six fois plus. Et vous m'avez donné une autre information, c'est que les femmes de moins de 65 ans et même de moins de 50 ans sont aussi touchées par ces maladies cardiovasculaires
1: alors elles sont aussi touchées par ces maladies cardiovasculaires et vous l'avez signalé à un âge où normalement les femmes sont encore protégées par leurs hormones et par les œstrogènes. et cela est lié à un certain nombre de facteurs avec tout d'abord une explosion des facteurs de risque, du tabac bien sûr, c'est une des premières causes, mais également d'autres comportements tels la, la sédentarité, euh, tel l'impact du stress, de la charge mentale qui sont majeur, une alimentation déséquilibrée, tout cela concourant finalement à la progression du surpoids et du diabète qui sont en première ligne dans la constitution des maladies neurocardiovasculaires puisqu'on englobe les accidents vasculaires cérébraux dans ces
0: pathologies. Ça veut dire qu'en fait, l'une des premières causes de maladies cardiovasculaires, l'un des premiers facteurs, c'est l'hygiène de vie. C'est pas forcément l'hérédité tout à
1: fait. Une étude qui s'appelle Interart a mis en évidence que les infarctus étaient liés, pour plus de 80% des cas, à neuf facteurs modifiables, tels le, le contrôle d'une hypertension, telle une alimentation équilibrée, tel le fait de ne pas fumer.
0: Si je comprends bien, ça veut dire que 80% des infarctus chez les femmes sont évitables
1: comme chez les hommes, mais c'est tout à fait vrai.
0: Ils sont évitables en changeant un petit peu de mode de vie. Alors, est-ce que c'est vraiment draconien Quels sont ces facteurs de risque Vous m'avez dit, le tabac, ça, c'est le premier des facteurs de risque.
1: C'est sûrement un facteur de risque majeur, en ce sens qu'il va venir se comporter comme un accélérateur de l'ensemble des autres facteurs de risque. Pour une femme, en plus, il existe une relative inégalité, puisque à tabagisme égal, les femmes vont faire 25% de plus de maladies cardiovasculaires que les hommes. Et puis à côté de ces facteurs de risque, il y a d'autres éléments qui concourent aussi à cette surmortalité chez les femmes. Je veux parler d'une sous-information. Il y a sans doute une médiatisation peut-être insuffisante de ces maladies. Et il y a également des aspects, j'allais dire, de type comportementaux chez des femmes qui ont tendance à penser aux autres avant de penser à elles-mêmes, au détriment de leur santé, à attendre un petit peu en ayant peur de déranger, en appelant les secours devant des signes cliniques anormaux, tout cela concourant à un retard de prise en charge et un retard de, de chance.
0: En fait, on dit souvent que les femmes s'écoutent peu, mais c'est encore plus vrai dans le cas des maladies cardiovasculaires. Il y a un chiffre en préparant ce podcast qui m'a frappé, c'est qu'il y a une différence de une heure entre la prise en charge d'un homme et la prise en charge d'une femme face à un accident cardiovasculaire. Pourquoi
1: le fait peut-être de ne pas se sentir concerné, surtout lorsque l'on est plus jeune, par ces maladies cardiovasculaires, en faisant fi un petit peu d'autres facteurs de risque, je pense en particulier au tabac, il y a peut-être un déni de la réalité, un certain attentisme, et puis se dire, oh là là, mais si je m'en vais, et mes enfants ou mes parents âgés dont je m'occupe, qu'est-ce qu'ils vont devenir Voilà, donc tous ces éléments concourent souvent à un retard de prise en charge. Et puis il y a d'autres éléments dans ces retards de prise en charge qui viennent des professionnels de santé eux-mêmes hein, qui ne sont pas suffisamment euh, formés dans leurs études initiales justement à cette euh, problématique euh, des pathologies cardiovasculaires euh, chez les femmes et qui ont tendance donc à avoir des prises en charge un peu tardives et on dit souvent que les femmes sont sous-informées, sous-traitées, sous-diagnostiquées et bénéficient insuffisamment de la réadaptation. Et c'est la raison pour laquelle la Commission Cœur de Femmes au sein de la Fédération française de cardiologie euh, prend ces problèmes-là à cœur, c'est le cas de le dire, avec une palette très large qui va de la recherche, puisque les femmes sont très peu incluses dans les recherches cardiovasculaires, jusqu'à la diffusion de l'information au plus près du, du public.
0: Oui, alors ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que l'histoire de la recherche se concentre sur des cœurs d'hommes, c'est ça Les femmes ne sont pas incluses dans les recherches
1: Alors, elles sont soit pas incluses, vous avez raison, soit très peu incluses, qui fait que l'on aboutit à des conclusions générales alors que les femmes vont constituer 15 à 20% simplement de la population étudiée. Donc là aussi, il y a un travail important à faire. La fédération y travaille avec une étude qui s'appelle E3N qui, sur près de 100 000 femmes suivies sur 30 ans, va pouvoir constituer des scores de risques de, de maladies cardiovasculaires, incluant les risques spécifiques de la femme liés aux périodes hormonales clés de leur vie, euh, je veux parler chez les jeunes de la prise d'un contraceptif euh, austro-progestatif, hein, la, la pilule. Période clé également qui est représentée par la grossesse, où l'on sait maintenant que certaines pathologies développées au cours de la grossesse, je pense à l'hypertension, je pense au diabète gravidique, qui même s'ils se normalisent, après l'accouchement, vont être des facteurs de risque qui vont inciter à surveiller de plus près ces femmes-là. Ce femmes qu'on
0: appelle le diabète gestationnel, par exemple, ça a non seulement un impact pendant la grossesse, mais ça a aussi un impact tout au long de la vie.
1: Tout au long de, de la vie, avec un risque de développer D'abord, un vrai diabète après, et même indépendamment de cela, même sans diabète, un risque de constituer une maladie
0: cardiovasculaire. Et le troisième temps, alors le premier temps, c'est la, la prise de contraceptif, euh, le deuxième temps, c'est la grossesse, et le troisième temps, c'est la ménopause, c'est ça
1: C'est la ménopause, hein, où là, donc, la femme va perdre sa protection naturelle par les œstrogènes, et va, dans les dix ans qui suivent euh, sa ménopause, euh, avoir un risque de développer une maladie cardiovasculaire comme les hommes. Hein, euh, c'est ce qu'on appelle la période de transition métabolique avec une modification du profil lipidique, c'est-à-dire une augmentation du taux de cholestérol, par exemple. Une modification également de la répartition des graisses, avec des graisses au niveau abdominal, dont on sait qu'elles sont délétères au plan cardiovasculaire, et donc des risques accrus.
0: Alors, nous l'avons vu ensemble, le cœur des femmes peut être mis à rude épreuve, mais avec quelques conseils de prévention, nous pouvons, vous pouvez en prendre soin. Je suis maintenant en compagnie de madame Loanne Vauduit. Vous êtes, entre autres, coprésidente de la commission Cœur de Femmes à la Fédération Française de Cardiologie. Alors, est-ce que c'est difficile la prévention
2: Non, ce n'est pas difficile. Comme vous avez vu, Catherine l'a dit tout à l'heure, eh bien, 80% des, des risques peuvent être diminués grâce à euh, notre volonté de changer notre façon de vivre.
0: Alors, la première chose, par exemple
2: Eh bien, la ch première chose, je dis, puisque le tabac est l'élément le, le plus important, eh bien, il faut arrêter le tabac.
0: Il y a un moment dans la vie où il est plus ennuyeux qu'à d'autres moments
2: Oui, en particulier quand on commence à prendre la pilule. Parce que le, la combinaison tabac et pilule, c'est un cocktail explosif. Vous savez que le tabac déjà augmente les risques, hein, la formation de caillots, le rétrécissement des artères. Mais là, avec la pilule, c'est beaucoup plus grave. Et c'est pour ça qu'on conseille aux femmes de se faire contrôler, de demander conseil à son médecin pour cette période-là qui est particulièrement importante.
0: Il y a d'autres conseils de prévention aussi, vous œuvrez toute l'année, vous Oui.
2: Toute l'année, eh on encourage les personnes, hommes et femmes, bien sûr, à bouger. Et bouger, c'est vrai que quand on est seul, ce n'est pas, pas évident. Euh, il faut bouger 30 minutes par jour si on arrive. Mais on donne aussi des réflexes. C'est que ne pas prendre l'ascenseur, monter l'escalier, descendre d'un bus une station avant... De métro, pareil, et marcher.
0: Ce n'est pas faire du sport, bouger, hein, c'est avoir euh, une activité physique qui bien mobilise sûr. son corps.
2: C'est la régularité, c'est la régularité. En fait, le cœur est un muscle. Vous savez, il, il arrive à quelqu'un de se casser une jambe et d'avoir une jambe dans le plâtre. Et bien, quand on enlève le plâtre, la jambe, elle, les muscles sont tout mous et là, on a besoin d'un kiné qui nous aide à muscler notre jambe avant de pouvoir mettre pied sur terre. Eh bien, le cœur étant un muscle, il faut qu'il bouge, il faut qu'il travaille. Si on est sédentaire, eh bien, le cœur se fatigue très vite quand on monte l'escalier, il, il n'arrive pas à irriguer les organes, on se fatigue et c'est un cercle vicieux.
0: Alors, l'arrêt du tabac, l'exercice, est-ce euh, que ce qu'il y a dans notre assiette peut jouer aussi
2: Ah oui, vous savez, on en parle très souvent et c'est vrai que dans l'assiette, c'est faire attention à ce qu'on mange, ne pas manger... Trop salé, trop sucré, trop gras.
0: Et euh, nos, nos vies s'accélèrent. Est-ce que ce rythme de vie, c'est aussi un des facteurs favorisant des maladies cardiovasculaires
2: Absolument, le rythme de vie, le stress. Et euh, déjà, le stress en temps normal, mais en particulier en, en période de Covid, il y a énormément de cas de stress qui accélèrent les maladies cardiovasculaires. Mais il y a des, des méthodes de relaxation au bureau. Et puis, euh, si on n'arrive pas, eh bien, il faut se faire aider.
0: J'imagine les auditeurs qui nous écoutent et qui auraient moins de 50 ans et qui diraient « mais non, en fait, finalement, ce n'est pas pour moi ça ». Il faut y penser à tous les âges, à cette prévention.
2: Absolument. Il ne faut pas dire euh, « je brûle ma vie dans tous les sens, de toute façon, je suis jeune, j'ai de la réserve ». Eh bien, on s'endette en fait de la réserve, on épuise nos réserves et heureusement, arrêter le tabac, les effets sont immédiats. C'est pour ça que c'est un avantage. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter complètement. Ne pas dire, écoute, je garde deux cigarettes pour me faire plaisir après le repas. Et puis non, c'est tout ou rien.
0: C'est-à-dire qu'arrêter la cigarette, dans les jours qui suivent, on a vraiment déjà des impacts sur les maladies cardiovasculaires.
2: Oui, on croit que le tabac nous, nous calme quand on est stressé. C'est tout à fait l'effet contraire.
0: Allez, si vous aviez euh, trois conseils... Euh résumé à donner aux personnes qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent, puisqu'on parle des cœurs de femmes.
2: En tant que femme, eh bien, je sais très bien que je, dès qu'il arrive quelque chose, je prends le téléphone, je m'occupe d'abord de mon mari et de mes enfants. Je conseille aux femmes, eh bien, soyez égoïste, pensez à vous, prenez soin de vous. Et puis, faites-vous contrôler, soyez proactif, demandez à votre médecin, même s'il dit « mais madame, vous n'avez pas de risque, etc. », faites-vous contrôler. Et puis, un autre conseil, c'est bouger, bouger, bouger.
0: Merci beaucoup, merci mesdames, grâce à vous, nous en savons plus maintenant sur ce phénomène mal connu des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Dans notre prochain podcast, nous vous inviterons justement à bouger, bouger, bouger. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site Internet de la Fédération Française de Cardiologie, www.fedecardio.org. Au revoir, à bientôt.
1: Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération Française de Cardiologie.